0: Hay muchas personas que el día de hoy las conocemos por el poder económico, la influencia que tienen y también la, la parte intelectual que han desarrollado y que influyen en muchos. Influyen porque son personas que conocen cómo aprovechar las herramientas que están en el mundo y que también Dios les ha concedido. Tal vez muchos de ellos no se lo reconozcan a Dios. Pero de todas esas personas, ¿a quién te gustaría servir? ¿A quién elegirías tú para que pudieras ser alguien que le prestaras tus dones, tus virtudes, todo lo que tú tienes y que a lo mejor de estas personas que estamos haciendo mención, pues te podrían pagar mucho, ¿verdad? Y bueno, pues este, en esta tarde queremos nosotros recordar que Jesucristo es un digno maestro al cual nosotros podemos servir. Él también tiene una recompensa que es mucho más valiosa y más rica que cualquiera que te puedan dar allá afuera. Así que vamos a considerar esto para que nosotros estemos atentos a que Jesús busca discípulos. Y si nosotros estamos dispuestos a esto, hay que convertirnos en un discípulo de Jesús. Para esto Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Así que acompáñanos, que esto sea de bendición. Así que las personas a las cuales nosotros les podemos servir puede estar en una empresa, puede estar en una escuela, puede estar en, en alguna iglesia, en alguna congregación. Todas estas personas tienen buenas características, por eso nosotros los vemos como una persona a seguir. Y bueno, pues ahora los que son líderes de opinión y los que están eh, causando furor en las redes sociales, en, en alguna de las televisiones o, o programas que se pueden ver, pues son personas que sí, sí tienen preparación en su área, pero no estoy seguro si sean dignas de, de que nosotros podamos servirle para que tengamos un beneficio, para que nosotros podamos también, no solamente en la parte material, sino en la parte intelectual y espiritual, podernos desarrollar. Y esto... Eh, lo cubre completamente Jesús. Él es un maestro que va a atender todas las necesidades de sus discípulos. No, nosotros como discípulos, ¿qué esperamos? Bueno, pues esperamos que se nos enseñe adecuadamente, que se nos acompañe en el camino o en el trayecto y al ser acompañados también, que todas las cosas que nosotros ponemos en práctica eh, descubramos ese beneficio que el maestro nos, nos promete. Así que Jesús... A través de su palabra, cada recomendación y cada consejo tiene ese propósito. Bien, entonces, él tiene un proyecto formidable, un proyecto hermoso, el cual lo describe en el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, con una viña. Es la, la viña del Señor. Entonces vamos a leer unos versos a partir del verso 1, que dice, porque el reino de los cielos... Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron... Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y halló otros que estaban desocupados, le dijeron porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págalas el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Todos los invitados, eh, independientemente del tiempo en el cual fueron llamados, todos ellos fueron invitados a trabajar en el mismo lugar, la viña del Señor. Y este proyecto, como les comentaba, es un proyecto muy especial porque no se trata de ganancias materiales, se trata completamente de ganancias espirituales y que estas ganancias espirituales eh, se trabaja con el prójimo, y se trabaja con uno mismo, porque esa es la transformación que va haciendo el maestro, y con el prójimo, con todos los que te rodean, tal vez eh, te has dado cuenta que en los grupos de trabajo do o donde tú te desenvuelvas, pues vas a trabajar con las personas, pero también muchas veces se, va se van a mantener aislados, cada uno va a ver por su propio beneficio, sin eh, obligatoriamente ver el de los demás, pero no, en esta viña es muy distinto. No te puedes olvidar que en esa viña vas a trabajar con muchas personas y vas a ver muchas cosas injustas, puesto que en esta misma parábola, pues los que llegaron primero se sentían con mayor derecho por la hora que habían llegado, por el esfuerzo, por las horas. Ellos se sentían eh, mayor favorecidos que los otros que habían llegado al último. Y entonces también pensaban que no se les podía pagar lo mismo que aquellos. Entonces, estas situaciones que a nuestro parecer son injustas las vamos a encontrar en muchos lugares. Y bueno, eh, debemos de saber que, por ejemplo, en una casa pues los que mandan son los padres, ¿no? el padre, la madre. Y ellos eh, ponen las condiciones de cómo vamos a trabajar en la casa y qué recompensas hay para que nosotros las podamos obtener. Y si ellos determinan que a uno o a otro, a lo mejor a nuestro parecer, es injusto porque se favorece, de alguna manera, ¿no? Es el consentido de la casa. Bueno, pues esto eh, en la viña del Señor cambia porque en la casa, bueno, pues ellos, los padres, pueden modificar. Pero esta recompensa en la viña sigue siendo la misma desde los primeros que recurrieron a ella y, y trabajaron hasta los últimos que somos nosotros si nos queremos añadir. Y la misma recompensa es para todos, la vida eterna. Y cuando empezamos entonces ver que unos trabajaron más, sí es cierto, muchos pueden estar trabajando más, pero también Dios es justo, porque aquellos que se ponen a trabajar más se les va a multiplicar sus dones esa es la recompensa que se re recibe. No es que eh, se pase por alto que los esfuerzos de esas personas pues, son mayores que otros. Entonces esas personas van a tener mayor recompensa a través de sus dones, multiplicándolos para que puedan servir aún con mayor gozo, aún con mayor tesoro. Y en la cuestión injusta, pues nunca nos va a parecer que las personas... Eh, o ganen más, o se les den puestos que a lo mejor yo creía que me merecía, o este, también haya problemas con los compañeros, los compañeros de trabajo que constantemente hay. Pero en esta viña, el señor es el dueño del proyecto, es el dueño del lugar, es el dueño de donde nosotros vamos a trabajar. Increíble es porque... Eh, de nuestra mente, de nuestro corazón, ya hubiéramos corrido a muchos, ¿no? En esa viña hubiéramos dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Tú no le sirves a, a este lugar. Vamos a sustituirte por alguien más. Pero no, nosotros no podemos decidir, puesto que esta viña le pertenece al Señor. Y el Señor decidirá qué hacer con su viña y qué hacer con todos los que están ahí, están en este lugar. Y en nuestro juicio podemos determinar que alguien nos sirve. Pero incluso nosotros sabemos que tanto unos como otros, o sea, los que dan mayores esfuerzos y los que no, van a ser útiles en la viña del Señor. Y esto también nos lo recuerda con una parte bíblica que nos enseña de, del trigo y la, y la cizaña. Está también aquí. En Mateo, capítulo número 13, verso 24. En esa parábola les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y entonces aquí estamos representando esa viña con el reino de los cielos. Ahí estamos nosotros trabajando por el mismo proyecto del Señor. Y dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos y le dijeron, ¿No sembraste buena semilla? ¿De dónde pues crece la cizaña? Y él les dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos, ¿sí? O sea, ese es como el derecho que estaríamos buscando, ¿no? ¿Quieres tú que quitemos a estas personas que nos están estorbando? ¿Quieres tú que quitemos a, a estas que nos dan mucho problema, que no están ni trabajando, no están haciendo nada más, meten esa, esa negatividad en nuestro equipo de trabajo, en la viña del Señor? Y fíjense qué hermosa respuesta, dice... Él les dijo, no, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y esto lo podemos ver que cuando en las empresas hay un líder que influye mucho sobre los demás, dice, no, ¿saben qué? Pues aquí es injusto, ¿no? Nos están dando el pago, no nos hacen caso, no están atendiendo todas nuestras solicitudes, los baños están bien sucios y entonces... Empieza a convocar y decir, ¿saben qué? Mejor nos vamos. Y, y pues todos los que eh, podían seguir trabajando en esa empresa, pues por la influencia de ese líder, se los va llevando. Y por eso dice, no, no, lo, no los corras. No sea que yéndose la cizaña también se vaya el trigo, también se vaya con ellos por alguna influencia, por alguna situación, entonces dice, déjalos crecer juntos, deben de crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta que llegue el momento de la ciega, y el tiempo de la ciega, dice este señor, yo le diré a los cegadores, recojan primero la cizaña, átenla y quémela, porque esa cizaña ya al final, él es el que decide que ya terminó, ya terminó su propósito, porque este maestro entonces nos va enseñando cómo desarrollarnos en su viña, es algo maravilloso, porque entre mejor aprendamos a cómo quiere trabajar él, entonces yo me debo de unir a ese proyecto y a ese trabajo, si lo empiezo a, a interpretar a mi manera, pues muchas veces me voy a equivocar o me voy a desviar del camino que tiene la cabeza, el maestro. Este maestro sabe por qué necesita crecer juntamente lo uno y lo otro. Sabe porque quienes se perfeccionan, quienes se prueban, pues son todos. Tal vez alguno que era cizaña, pues se arrepiente y diga, no, sí, ya, ya entendí que yo soy el que está mal y ahora voy a cambiar. No, tal vez sea ese el... Uno de los propósitos es que esté en ese lugar también trabajando juntamente con nosotros. Pero solamente el Señor es el que decide. Entonces, regresando a Mateo capítulo número 20, cuando les está dando esta recompensa que dicen, a todos les voy a pagar un denario. Todos tienen la misma recompensa, la vida eterna. Desde aquellos que estuvieron en el Génesis como Adán y Eva hasta los últimos los gentiles que se van convirtiendo a su iglesia, todos van a ganar la misma, ninguno es mayor que el otro, ninguno va a tener privilegios, pero lo que sí decíamos, el que se esfuerza, el que trabaja, va a tener mayores dones. Entonces termina diciendo en el versículo número 11, y al recibirlo murmuraban contra ese, ese señor que había acordado esto, porque murmuraban es pues porque las cosas son injustas desde su perspectiva y bueno, eh, en los proyectos pues eso es fácil verlo porque uno eh, cuando se involucra en una empresa con un, con un jefe y empieza a ver que las cosas no son buenas y dice no, 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 a ver jefe, las cosas no se hacen así, se hacen de esta manera y yo quiero influir no y ya será del jefe si me escucha o no, pero lo importante es si no te escucha si no te atiende, pues él es el jefe y él es el que decide al final de cuentas. Si te va a subir un sueldo, si te va a dar menores horas, si te va a dar permiso de faltar, él es el que decide, no tú. Entonces nosotros, atendiendo esta misma enseñanza, dice, murmuraban. No les agradaba la forma en cómo él quería llevar su viña. Entonces el maestro siempre nos va a dejar claro eso no se nos debe de, de olvidar, siempre nos va a dejar claro para qué estamos aquí, ¿sí? o sea, el propósito, nuestra misión y visión, como lo hacen en muchos lugares, en muchas instituciones, de esa misma manera, Él nos va a transmitir una misión, y dice, todo se, trae, se trata por el proyecto de la viña, por el proyecto del reino de los cielos, por el proyecto de la vida eterna, por el proyecto de este reino que va a ser establecido, y si nosotros entonces comprendemos que este es también nuestro proyecto, vamos a trabajar por él, vamos a buscar que este proyecto vaya evolucionando, vaya mejorando, vaya madurando, porque nosotros maduramos con él, nosotros mejoramos con el proyecto, porque el Señor sabe por qué lo diseña de esta forma, ya que estaban murmurando y que estaban hablando mal de él, dice el versículo número 12. diciendo... Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Es decir, la decisión fue nuestra, él nos invita, pero nosotros somos los que decidimos estar ahí. No fue él, ¿verdad? No nos obligó a, decir, a ver... Métete a trabajar en mi viña No fue así Sino que nosotros Escuchamos la invitación y decimos Sí, sí quiero pertenecer Sí quiero trabajar Entonces dice No te hago agravio No te estoy obligando Yo acordé este pago contigo Y si tú lo respetas Y si tú lo quieres Lo vas a poder disfrutar Lo vas a poder aprovechar Porque vas a crecer grandemente el verso 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, porque esa es la decisión del Señor. Y a veces se nos olvida mucho esta parte, eh, no solamente si es que tenemos fe en Dios y, y asistimos a una congregación, a una iglesia, no solamente ahí funciona de esta manera, porque sí, muchas veces se nos olvida, se nos olvida que Él quita y Él pone. Él establece las normas sobre las cuales se va a desarrollar su iglesia. Pudiéramos nosotros pensar en ciertas ocasiones, no, es que esto es, esto es del hombre. O, Aquí se ve mucha influencia, es por él. él, él fue el que decidió. Sí, pero detrás de eso la escritura nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la viña. Y entonces, siendo la cabeza de la iglesia y de su viña, no lo podemos contradecir. Él sabe por qué hace las cosas así. Entonces, solamente voy a recordar lo que dice un verso en Colosenses, capítulo número 1. El verso 18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, él es el más importante en todo sentido. Y este recordatorio es para que no se nos olvide. El maestro es el que nos va a enseñar a todos los que estemos por debajo, o sea, los discípulos, a cómo hacer las cosas. Y por qué las cosas son de esta manera. Y si no queremos cuadrarnos o alinearnos o sumarnos a este proyecto, bien dice, no te hago agravio. Yo acuerdo esto contigo, pero si tú no lo quieres recibir, pues esta viña no será para ti, ¿verdad? Será a lo mejor para alguien más que sí la quiera aprovechar. Nuevamente, Mateo 20, dice el versículo 15, ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Sí, definitivamente. La iglesia, la viña y el reino le pertenecen al Señor, a nadie más. Nosotros podemos trabajar en ella si queremos, pero a Él le pertenecen. Fue dada por Dios a su Hijo para que en Él habitase toda, toda la gloria. Esa es la potestad del Padre. Él decidió dársela al Hijo. Entonces dice ya el último verso, el 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Y entonces este servicio nos lo muestra, nos lo muestra en toda la vida de, de Jesucristo. Él nos va diciendo cómo se va sirviendo a los demás, porque Él no vino a ser servido, Él vino a servir y se convirtió en siervo para nosotros. Mayor ejemplo no nos puede haber dado, ¿no? porque hay una disputa que había entre los discípulos sobre quién era el mayor. ¿no? Y decían a la mejor, pues yo soy más inteligente, yo, yo este, sanea más personas que tú O yo estudio más, yo tengo mayor estatus ¿no? Yo tengo eh, una capacidad económica mayor que tú, X razón Y lo reprende, lo reprende maravillosamente en el capítulo número 20 de Mateo Y les dice, no puede ser así no puede ser de la misma manera que tú estás aprendiendo a trabajar en cualquier empresa, ¿no? porque ahí se compite, pero en la viña del Señor no estamos compitiendo los unos con los otros. Estamos nosotros trabajando para el mismo motivo, el mismo resultado. Estamos trabajando en el mismo proyecto. Entonces nos sumamos, nos sumamos. Cada vez que yo sé que tengo un don, que tengo una virtud, pues la sumo al mismo proyecto. Entonces, eh, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 13, dice Ejemplo os he dado para que como yo hago, también vosotros hagáis. Entonces, en esta viña, Él es el Maestro, Él es el Señor y nos va a enseñar a cómo trabajar en ella. Si ¿Sí? recordemos, van a haber muchas cosas que a nuestros ojos son injustas, que son innecesarias, pero el Señor es el que decide. Sí, él es el que decide a quién permanece, a quién no. Él es el solo que va a decidir estas cosas. Y la justicia, que a nuestros ojos puede ser que no, no nos está aplicando, bueno, pues es que Jesucristo se apoyó en la justicia de su Padre. Y entonces en Mateo capítulo número 5, verso 20 dice... Os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No puedes trabajar en esta viña si no eres más justo que ellos, porque ellos sabían, ellos conocían, pero algo malo tenían, porque decían, pero no hacían. Entonces, en vez de criticar, en vez de hablar mal de los demás, nosotros nos debemos de poner a trabajar, en trabajar porque es para Cristo, es para el Señor, ¿Quién nos va a recompensar a nosotros, él va a decidir si, si unos merecen, si otros no merecen, él decide, pero mientras tanto vamos a trabajar, vamos a trabajar con mucho ánimo, vamos a trabajar con mucho deseo de recibir la recompensa del señor y, y, y que seamos agradables a sus ojos, no nos vaya a correr al final de los días decir que 30 años y no he ganado nada ¿no? porque en las empresas les pasa que ya los corren, los despiden y sin darles el finiquito o lo que ellos esperaban recibir. Pero no, en esta tenemos un juez justo. Un juez justo que nos dice, tenemos que obrar justicia conforme a Dios. Tenemos que ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Así que todas estas guianzas e imitaciones nos las da Jesucristo. Vamos a continuar entonces en este camino. Nos vamos a seguir esforzando para trabajar en esta hermosa viña. Entonces, hermosas recompensas vamos a recibir nosotros. Hay mucho fruto, hay mucha bendición de los que trabajan en la viña del Señor. Y la viña del Señor, eh, les comentaba en, en un principio, es un proyecto formidable, es un proyecto maravilloso. Se trata de la salvación de la humanidad para llegar todos al reino. Y no nos podemos equivocar porque este es el proyecto principal de Dios y del Hijo. Los dos están trabajando por el mismo proyecto para llevar a los más que se puedan a ese reino. ¿Sí? En este mundo, en esta vida, pues muchos van a perecer, muchos se van a convertir a lo mejor en esa cizaña o muchos van a estar fuera de la viña trabajando en otros proyectos. Pero el que decide trabajar aquí, pues entonces debes de saber que vamos hacia allá. ...y queremos rescatar a los más que se puedan... ...vamos a ir por todo el mundo... ...vamos a compartir estas buenas nuevas de salvación... ...y que sepan todos... ...que el mismo Señor es el que va a darle la recompensa a cada uno... ...conforme a sus obras... ...esperando en Dios que esto sea de bendición... ...que nosotros recordemos que esta viña... ...este maestro es digno, digno de seguir... Entonces al principio yo les planteaba, hay mucha gente que tiene influencia, que tiene poder, que tiene riqueza, que tiene inteligencia, todos ellos pueden sacar algo bueno, pero no hay mejor maestro que Jesucristo, Él es un maestro digno de seguir y digno de ser alabado y digno de guardar todas sus enseñanzas y mandamientos que nos muestra, porque Dios le ha dado la permisión que por medio de él lo conozcamos él es el camino, la verdad y la vida bueno, pues así me despido esperamos que si ha sido de bendición esto lo puedan compartir y que recordemos todos los lunes a las 6 de la tarde puedan también sintonizar en Radio y Difusión y si no es así lo puedan descargar también en las diferentes plataformas para que sigamos difundiendo este hermoso Evangelio de Jesucristo. Dios nos bendiga y nos escuchamos hasta la próxima.